0: Con este su programa, ¿Qué hago?, donde traemos a la mesa temas de interés para nuestras juventudes. Ya saben que no vengo sola, en cabina se encuentra...
1: Carito Martínez, aquí conduciendo este programa, este podcast, ¿Qué hago?, donde hablamos de problemas sobre salud emocional, porque a veces no sabemos qué hacer con lo que nos está pasando, sobre todo eh, en las juventudes. Y en esta ocasión eh, vamos a tratar el tema... Creo que tengo ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué le pusimos creo? Porque ahora tenemos muchísima información en redes sociales que por todos nos dicen, tienes esto, tienes lo otro, pero nos más bien nos invitan al autodiagnóstico en lugar de irnos con un profesional. Y para eso, en este programa, contamos con un profesional de la salud
2: emocional. Él es Diego Córdoba, el psicólogo. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y pues eh, sin duda la, hablar de la ansiedad ahorita es de lo más importante debido a que, pues como sabrán, yo me dedico a la, a la consulta psicológica, a la psicoterapia, por así decirle, eh, y podría decirles que una de cada dos personas ¿no? que llegan a, a, a consultorio, una de cada dos personas es por algún tema que tiene que ver con la, con la ansiedad. Eh, en distintas derivaciones, ¿no? Ahorita a lo mejor tenemos oportunidad de, de platicar de las distintas maneras en que se presenta y eh, me llama la atención el título, ¿no? Me llama la atención el título de creo que tengo ansiedad porque ahorita nos va a quedar claro que todos tenemos ansiedad, pero eso no significa que sea necesariamente problemática y que hay una diferencia entre la ansiedad eh, que, se, que digamos opera en rangos normales y la ansiedad que opera en rangos que podríamos considerar trastorno Entonces wow. eh, yo creo que es de las primeras cosas que van a, que van a hacer un poquito de ruido pero eh, que van a aportar mucho y esa es la intención de aportarle a la gente, ¿no?
1: Mira, no llevamos ni cinco minutos y ya sabemos eh, bastantes <risa> cosas que tenemos respecto a la ansiedad. Pero bueno, pudiéramos leerte en Google y decir, ah, la es preocupación, miedo intenso, excesivo y, con y continuo ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Eso es lo que viene en Google. <risa> Realmente que Eso es. es
0: lo que consultan también los jóvenes, Ajá. o sea, porque por más gracioso que se vea, pues tú qué es lo que tienes a primera mano en herramientas si tienes un, un síntoma o crees que tienes un síntoma o viste un video en TikTok y, y dices, "Ay, yo yo tengo ansiedad", ¿no? Exacto. Entonces, lo, nuestras herramientas fidedignas, que no son fidedignas, es el Google, lo primero que te que te saca y te arroja es eso. Ahora, dices, "Todos tenemos ansiedad". ¿Qué, ¿Qué hace que pase de, de lo permitido o la, lo normal a un trastorno?
2: Muy bien, fíjense. Eh, primero que nada, respondiendo, ¿no? La primera pregunta sobre qué es la ansiedad, pues aquí va a depender muchísimo del de enfoque que comencemos a, a aplicar para, para tratar de analizarlo, ¿no? Y desde un enfoque biológico podríamos decir que, que tiene que ver con... Una, un cambio en el equilibrio bioquímico ¿no? que hay en nuestro sistema sin embargo desde un enfoque eh, por así decirlo psicológico emocional podríamos decir que tiene que ver con la combinación de algunas emociones dadas ciertas circunstancias sin embargo también desde un enfoque psicológico si, si enfocamos otros aspectos, otras características de la ansiedad podríamos también comentar que es una forma adaptativa de responder a situaciones. Es decir, eh, hay situaciones en las que no solamente es lo normal responder con ansiedad, sino que es lo adecuado responder con ansiedad. Entonces, eh, es algo muy interesante porque se suele pensar que la ansiedad es una especie de enemigo solamente porque se siente mal. Claro. ¿de acuerdo? Y no todo lo que se siente mal es necesariamente malo, es decir, hay veces que sentirse mal es lo que resulta totalmente pertinente a una situación. Eh, por otra parte, también podríamos decir que la ansiedad es un componente de la salud mental, es un elemento ¿no? que puede ser analizable eh, acerca de la salud mental y en general entonces de la salud, es decir, se relaciona tanto con problemas de salud que pudieran ser eh, subyacentes o antecedentes a la situación de ansiedad, como también puede relacionarse con problemas de salud que pueden derivarse ¿sí? de que la ansiedad esté digamos, elevada por encima de los niveles que, que serían convenientes ¿no? para, para el organismo y para la persona en particular. Entonces, eso respondiendo ¿no? a la primera pregunta y ya se empezarán a dar cuenta que tiene que ver mm -hmm. con, con un tema bastante complejo eh, en el cual se han llevado eh, probablemente cientos o miles de, de estudios en distintas, desde distintas disciplinas y eh, se es, han realizado y se siguen realizando tesis, libros, investigaciones en general acerca, acerca de este tema. Entonces el tema sigue en crecimiento, especialmente ahora con, con las posibilidades tecnológicas que tenemos para hablar de neurociencias, por así decirlo, ¿no? Eh, y por otra parte, ¿qué es lo que hace que eh, la ansiedad eh, se eleve a, ni, a grado de trastorno? Más bien, aquí lo que tendríamos que eh, considerar primero es en qué punto la, la ansiedad, digamos, ya sea por su ausencia ¿sí? o por su presencia, es inconveniente para la persona, es decir, para las actividades que la persona tiene normalmente. Y, y aquí se dividen en muchas cuestiones, ¿no? Eh, nosotros podemos tener ansiedad ante cambios o transiciones que tenemos en la vida, pero estos cambios o transiciones perfectamente podrían ser de las relaciones a la mejor románticas, podrían ser eh, de las transiciones que hay de, por ejemplo, pasar de la preparatoria a la universidad, sí, es decir, educativas, cambios de contexto educativo, o podrían ser situaciones como, por ejemplo, eh, estar batallando laboralmente, no tener un empleo o tener un mal ambiente de trabajo, etcétera, no Entonces, eh, ¿en qué punto podemos decir que se convierte la ansiedad en, en un trastorno? En el punto en que comienza a afectar la funcionalidad de la persona, es decir, la persona se siente mal y no solamente se siente mal, sino que comienza a tener malos resultados, comienza a tener malos resultados que esto lo que hacen es empeorar su ansiedad. ¿Sí me explico? Uh -huh. eh, comienza la persona a tener uh -huh. malos resultados, empeora su ansiedad y evidentemente en este punto comienza a ser claro que se requiere de una intervención, que se requiere una intervención y, y pues no sé si te respondí la pregunta.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles serían eh, algunas características o signos de, de un trastorno de
2: ansiedad? Ok, particularmente. O sea, físicos. Sí, sí. Eh, en cuanto a los físicos, eh, hay que diferenciar entre el estrés y la ansiedad, ¿sí? Primero que nada hay que diferenciar entre el estrés y la ansiedad. El estrés, digamos, es una configuración del cuerpo que es discreta en el sentido de que empieza en un momento que desata eh, el estrés y termina en el momento que termina, eh, digamos, esa situación, ¿sí? eh, Entonces, nosotros nos estresamos eh, ante eh, una situación que consideramos amenazante y, eh, o retadora y luego cuando termina esta sensación, el estrés tendría que irse, ya poquito a poquito, pero el estrés tendría que irse y la configuración de nuestro cuerpo tendría que regresar a la normalidad. Es decir, el estrés también es una configuración adaptativa que nos prepara y nos ha preparado desde siempre como... Como, como organismos vivos desde que, desde que, antes que nos organizáramos en sociedad para responder a amenazas. Pero la ansiedad es distinta. Mientras que el estrés tiene que ver con una situación concreta, la ansiedad incluye al estrés y lo incluye con otras cosas, ¿sí? Con otras situaciones, como por ejemplo pensamientos repetitivos, como por ejemplo ciertas creencias que se vuelven insistentes, ¿sí? Eh, descontroles y el problema aquí es que no es ante una situación concreta, de tal manera que es mucho más fácil que se vuelva crónico, uh -huh. sí, que se vuelva crónica la ansiedad. Entonces, eh, podemos decir que mientras que con, con el estrés podemos nosotros tener eh, una especie de taquicardia, nos puede faltar un poquito el aire, es decir, respiramos cortito, pero casi todo van a ser, va a tener que ver con que el, el flujo circulatorio se está yendo hacia los músculos de las extremidades, esto va a hacer que en ese momento, en el momento de estrés, eh, nosotros tengamos una sensación ¿sí? una sensación general del cuerpo, eh, como por ejemplo podemos comenzar a sentir las orejas calientes, podemos empezar a, a, a sudar también, eh, pero va a tener que ver con esta situación, ahora la ansiedad va a incluir muchos elementos del estrés eh, el problema con la ansiedad es que regularmente lo que vamos a tener es una especie de aceleración del pensamiento, ¿sí? Va a empezar a acelerarse las ideas que estamos teniendo, eh, los temores que estamos teniendo, eh, vamos a comenzar a tratar de eh, predecir qué están pensando de mí probablemente, eh, qué es lo que me podría pasar, y podemos empezar a imaginar múltiples escenarios, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de las características de las ideas que me están produciendo sí, eh, esta, esta respuesta de ansiedad y estrés eh, podemos decir que, que puede agarrar por distintos trastornos distintas formas de trastorno por ejemplo, ah, si a mí me preocupa si a mí me preocupa una situación y me estoy preocupando si a mí me preocupa, <risa> sí, si mí me preocupa una, una situación en particular eh, quizá yo pudiera recurrir a, a una a una actividad que en el pasado a mí de alguna manera me sirvió, a lo mejor fue ponerme mis calcetines de la suerte, ¿de acuerdo? A lo mejor yo me puse un día mis calcetines de la suerte y ahora eh, cada que tengo yo una situación me preocupo muchísimo porque no los traigo, ¿de acuerdo? Entonces, ah, okay. esto eh, empieza a configurarse como lo que suele llamársele un trastorno obsesivo compulsivo, que tiene que ver con eh, una conducta repetitiva que se puede convertir en un ritual suele convertirse en un ritual que tiene la persona y la utiliza para disminuir su estrés, pero si no puede hacer eso, su estrés aumenta entonces, eh, aumenta a qué grado, a, a, a grados de, sí, exponenciales de, de paralizarlo o de hacer lo que tenga un pésimo desempeño en cualquier cosa y esto le genera un miedo que hace que se refuerce ¿no? la, la idea de que tiene que ejecutar el ritual y si no ejecuta ese ritual, algo malo va a pasar, ¿sale? Entonces, este se deriva en muchas cosas, si las creencias son de salud, van por un lado, si las creencias tienen que ver con supersticiones, van por otro lado, etcétera, ¿no? eh, eh, Pero, por ejemplo, ¿y qué tal si a mí me produce ansiedad el pensar que eh, el físico es lo más importante, ¿sí? Y, y digamos, no lo digo abiertamente, pero en mi casa siempre aparentemente... El físico ha sido algo muy importante y, y a lo mejor mi familia critica a las personas con sobrepeso, critica a las personas que eh, se visten de, de tal o cual manera. ¿sí? Y, y a mí se me va estableciendo la idea de que el físico es lo más importante cuando, cuando el físico y la apariencia es solamente una dimensión ¿no? de la persona, una dimensión del ser humano. ¿Qué podría pasar con esto? Pues que a mí me dé ansiedad, que a mí me dé ansiedad que la gente piense de mí. Eh, de la misma manera que yo he visto, ¿sí?, que se critica a las personas, es decir, interiorizo yo ese proceso y comienzo a imaginarme que la gente me está criticando de esa misma forma, y si la crítica iba por el lado de la obesidad, a lo mejor, o del sobrepeso, entonces yo podría encaminarme a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? eh, okay. El trastorno de la conducta alimentaria dependiendo aquí por ejemplo si soy una persona altamente controlada, altamente autorrestringida lo más probable es que agarre por la anorexia, pero si soy una persona que soy el otro lado de la moneda, que soy impulsivo, que de repente no me controlo ¿sí? eh, que no, no logro restringirme entonces muy probablemente agarre por el atracón y posteriormente por la bulimia, entonces en ese sentido si se fijan eh, el origen está en la ansiedad, pero luego se genera una conducta y esta conducta es la que puede volverse exacerbada, exagerada, intensa, frecuente, y entonces esto es lo que esboza cuál va a ser el trastorno, ¿sí? Eh, okay. ¿Qué tipo de trastorno es? Okay. Es como que puede de donde la, la
1: ansiedad es de donde parten muchos eh, sí, sí, trastornos, sí. ¿no? Eh,
0: eh, bueno, los trastornos, eh, por ejemplo... Me está, te estaba escuchando y, y, y recordé a, a una persona que competía con nosotros Y decía que era Tauro uh -huh. Y que los Tauros los martes no circulan entonces ¿Qué? No, o sea, sí decía lo, que los martes eran días negativos para ellos tremendamente Pero a, hasta hacer el hecho de que si caía una competencia en martes no iba Porque iba a pasar algo muy malo, torrencial O sea, se podía haber preparado todo el año y si la competencia que hay en martes, no, no voy, o sea, y toda la prepa, o sea, iba mucho más allá de, 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 así como una fijación, una creencia, puede ser un trastorno obsesivo.
2: Sí, de hecho. Porque está limitando de, la, las funciones, ¿no? Como, sí, sí, como sí, definitivamente, sí. de hecho, eh, así es como suena, aunque por supuesto que para hacer un diagnóstico serio, tenemos que hacer una indagación claro. mucho más completa, ¿verdad? Eh, y esto es bien importante porque luego… Eh, ahorita lo mencionaban, la gente se autodiagnostica o diagnostica rápidamente a otras sí, personas, sí, sí. ¿verdad? No, 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 es muy normal, de hecho es muy normal y todos lo hacemos. Y, y esto nos permite, eh, digamos, medir a la persona, ¿verdad? Y ajustarnos a de cierta manera, ¿verdad? Atención, A invitarla, atención. A lo mejor atención, le invitas en martes, está, ¿no? está muy
1: interesante todo eso. No, no Tenemos, yo, tenemos <risa> muchísima información, pero para seguir continuando, vamos a irnos a un rapidito, un corte comercial, y seguimos con el siguiente bloque de ¿Qué hago tu muy podcast? Bien. Y regresamos con su podcast, ¿Qué hago?, el podcast donde hablamos sobre la salud emocional y en esta ocasión estamos hablando sobre el tema de la ansiedad con el psicólogo Diego Córdoba y estábamos hablando de un ejemplo que la directora Rebeca nos puso que es sobre una persona que se preparaba pero los martes no circulaba e inclusive en una, sí, una competencia caía en martes, no iba. No iba. Entonces, volviendo al tema uh, y retomándolo, la ansiedad, ay, ¿qué papel estaba jugando?
0: No, hay que autodiagnosticar. Ajá. No comentan, muy importante. Ajá. No cometan ese error. Eh, y si conocemos o escuchamos en algún caso situación de las que digamos el día de hoy, pues lo mejor es que acerquemos a nuestro conocido o nosotros mismos a recibir atención psicológica o a preguntarle, consultar a algún especialista.
2: Sí, es que de hecho, diagnosticar uno mismo o autodiagnosticarse uno mismo más bien sería síntoma, ¿no? Eh, ok, <risa> así, que es muy importante. Por, implica. Ajá, por y, diagnosticar
0: a alguien. Sí, 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 sí
2: Implica que, que no tenemos, digamos... La, la paciencia o oh, no le podemos dedicar y necesitamos ya una especie de respuesta. Y entonces sacamos rápidamente el celular y Google, por favor, ayúdame. Nos entonces, dime ¿qué, podemos,
1: ¿qué podemos hacer si yo Ajá. creo que a lo mejor una persona eh, cercana a mí tiene ansiedad porque veo que cierta situación le está afectando demasiado, está bajo mucho estrés y está impidiendo el buen funcionamiento de su vida? ¿Cómo ayudarla? ¿Cómo saber si es ansiedad o no es ansiedad? ¿Qué hacer? pues Porque, Fíjate. por ejemplo, en este caso, estaríamos diagnosticando a la persona a nosotras sin ser profesionales. En, en tu caso, sí, porque eres psicólogo. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, me pregunto para los que tenemos hermanos, hermanas, madres, o sea, los padres de familia que ven que sus hijos tienen ansiedad. O que nosotros mismos decimos, ay, es que eso me produce mucha ansiedad, por eso lo evito.
2: ¿Qué hacer? Fíjate. Eh, dijiste varias cosas clave, ¿no? Pero la cosa más clave que comentaste es que este, este proceso, digamos, emocional, ansioso, eh, ya comienza a afectar a la persona, ya comienza a afectar a la persona y le afecta en el sentido de que puede volverse un ciclo vicioso, un círculo vicioso, en el sentido de que si yo ya me estoy sintiendo muy mal, prefiero no ir, y si no voy, entonces no estoy, y si no estoy, entonces quizá pierdo una oportunidad eh, si yo me estoy sintiendo muy mal entonces eh, comienzo a preocuparme y si yo por ejemplo tengo un examen ¿no? y yo había estudiado, me había preparado, pero estoy muy preocupado porque es martes ¿De acuerdo? Entonces, uh -huh. los martes a mí me va los mal. Los tauros así, no circulan. Sí, los tauros no circulan en martes. Entonces, esto podría, digamos, casi casi que secuestrar mi capacidad mental y ponerme a mí a pensar en qué es martes, en que quizá me vaya mal y en qué podría pasar, y esto me quita de, de ponerme a, a recordar qué es lo que estudia el examen, de concentrarme, quita mi atención del examen en sí mismo, entonces, esto va a disminuir mi desempeño. Si mi desempeño disminuye de esta manera, yo podría tener un mal resultado, no solamente en algo como un examen, sino en prácticamente cualquier cosa, hasta para las relaciones personales, pues. O sea, si tú eres una persona que, digamos, su ansiedad eh, ha aumentado o se presenta ya con mayor frecuencia en situaciones de interacción social, por ejemplo. Cuando tú miras a la persona que te gusta... Sí, miras a la persona que te gusta y empiezas a empiezas a reaccionar. Actuar natural. De una manera. Ah, sí, actuar natural. De, de actuar como quien dice, eh, de una forma en particular, y empiezas tú a hacer cálculos de qué estará pensando de mí, me vio, no me vio, a quién está viendo. Me está viendo, ¿Sí? estoy fea,
1: ay no, que Entonces, no me vea. ¿as si, así. si se fijan,
2: comienzas tú a utilizar, digamos, tu capacidad eh, de pensamiento para tratar de simular qué es lo que está ocurriendo en la cabeza de la otra persona. Y entonces tú estás haciendo esto y de repente voltea y te pregunta algo y tú te paralizas en ese momento o hasta sientes algo en el pecho, si me explico. Okay. Hasta sientes algo y entonces tú eh, dices las cosas tartamudeando, dices una tontería y después piensas qué tonto, ¿no? O sea, piensas... Y luego no, te andas
1: autocastigando. Así things, es, comienza un, auto comienza un
2: proceso de autocastigo, comienza un proceso... De, en el cual uno comienza a ser muy duro con uno mismo a veces, ¿no? Entonces, esto, si se fijan, tiene que ver con la ansiedad. No es la ansiedad en sí, ¿sí? Ya que la ansiedad en sí es esta forma de ajuste, es esta reacción, incluye componentes emocionales, incluye componentes que son eh, fisiológicos, eh, sin embargo, también es una situación, ¿se ¿sí me explico? También es una situación eh, y hay gente que funciona eh, de manera muy pertinente, en situaciones eh, que producen ansiedad, y hay personas que cuando tienen ansiedad de plano, prefieren quedarse en su casa los martes, por ejemplo, no uh -huh. eh, es decir, no funcionan de plano.
0: Ahorita mencionaste algo eh, que me provocó un poco de, de duda, dijiste que la ansiedad todos la tenemos, uh -huh. es, depende de la situación que se presenta, pero que también está mal tener ausencia de ansiedad.
2: Sí, por supuesto, o sea, imagínense, imagínense que eh, fallece una persona, Sí. fallece una persona, es una persona cercana a alguien que conocemos y nosotros vemos que la persona tiene una reacción en donde se está riendo, en donde anda como si nada decimos, ¿verdad? Y, y donde la persona pareciera que, que ni siquiera está atendiendo que alguien murió y ustedes se ponen a pensar a la torre, ¿cómo va a cambiar esto la vida de esta persona? ¿Falleció la persona a lo mejor que sostenía el hogar? Sí, y entonces nosotros estamos viendo que esta persona está eh, totalmente evadida ¿sí? está totalmente evadida de la situación aquí nosotros estaríamos viendo el problema inverso, es decir, es una situación estresante en donde la ansiedad se está presentando de una forma irregular se está presentando de una forma extraña en, en el sentido de que esta persona podría optar por eh, conductas evasivas de un problema real que requiere una solución real. Es? Uh -huh. es decir, con esto eh, comenzamos a comprender por qué una persona cuando tiene problemas lo que hace es darse un atracón de series, ¿sí? Porque cuando una persona tiene problemas lo, es que, lo que quiere hacer a lo mejor es recurrir a fumar marihuana, ¿sí? Eh, o eh, ir a fumar tabaco O, o beber, etcétera eh, Sí, en general eh, Recordemos que, que hay drogas que son estimulantes Y hay drogas que son relajantes Una persona que tiene un problema Para manejar su ansiedad Va a terminar recurriendo a sustancias Que producen una relajación eh, Esta es una forma como si se Automedicara la persona Y la persona podría ni siquiera darse cuenta De que lo está haciendo porque Tiene un problema de ansiedad eh, pero lo está haciendo para poder funcionar, digamos, sin experimentar tanto emociones, emociones oh, es Eso es lo que se me hace a mí bien peligroso y, y a la vez bien importante
1: porque eh, cuando a uno le da ansiedad, uno no se da cuenta que se tiene ansiedad, ¿no? O sea, te tiene primero que dar una ansiedad así fuerte o que pase algo físico para darte cuenta que esas emociones no están bien. O sea, digo, porque a mí una vez me pasó que eh, estaba eh, trabajando hace muchos años y yo traía, pues, traía escuela, trabajo, el novio tóxico, un chorro de cosas. Y llegó un momento en que me senté y dije, ¡ay, oh, yo no puedo más, no! Me senté y ahí me quedé. Ahí me quedé, ahí me quedé y al rato mis compañeras <risa> me tuvieron que sacar de la oficina y llevarme al hospital. Y, y así, y el doctor así como que, pues, le dio un ataque de ansiedad a esta muchacha. En mi vida había pasado, pues... Pero en la situación de estrés era tan, 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 tan... Tenía que ser ya 22 años. Era tan frecuente que llegó como que en ese momento como que mi cuerpo fue como que ya como que se desconectó, algo se quebró, no sé qué pasó, y fue como que pum, me paralicé, no me podía parar, no, na, me tenía que llevar arrastrando, y ya cuando me, cuando me, me, después de la consulta, mis amigas es como que ya nos dijeron que no traes nada, mis ex compañeras, ¿no? Y yo digo que, pero no puedo ni respirar, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, si yo me hubiera dado cuenta, hubiera tenido esta información, hubiera podido detectar, esa siempre ha sido mi pregunta, hubiera podido detectar lo que me estaba sucediendo en ese momento, y si sí, si, es cómo poder detectar que nos está pasando un, un, un ataque de ansiedad. O sea, porque a lo que nos estás diciendo, cuando estamos en, en, en esas situaciones no nos damos cuenta.
2: Sí, de hecho, ¿qué hacemos? De, de hecho, de lo que comentas, uh -huh. eh, es, es bastante relevante, especialmente después del asunto de la pandemia, debido a que. Como les decía, eh, los trastornos de ansiedad pueden derivar por, mu por múltiples caminos, hay muchas opciones, digamos, que la gente opta para disminuir su ansiedad, pero eh, cuando estas no son efectivas, una de, de las ramificaciones que hay de la ansiedad y su trastorno es el ataque de pánico, el ataque de pánico, el ataque de ansiedad, a veces regularmente le dicen ataque de ansiedad cuando es un poquito... Eh, menos paralizante, menos fuerte sí. y le dicen de pánico cuando de plano inhabilita a la persona por completo eh, pero esa es una de las ramificaciones cuando ahora después de la pandemia les comentaba hace ratito que como el 50% de mi consulta eh, se trata por eh, problemas de ansiedad y podría decirles que de las personas que se tratan por problemas de ansiedad eh, más de la mitad son por ataques de pánico, más de la mitad son porque experimentan estas situaciones en donde creen que les está pasando alguna cuestión alguna situación, eh, comienzan a sentirse extraños, comienzan a preocuparse, una vez que comienzan a preocuparse se aceleran sus pensamientos y comienzas a lo mejor dependiendo ¿no? pero porque cada persona es diferente y esto es, es un reto para los psicólogos el saber que cada persona es diferente y cada caso por lo tanto va a ser un poco diferente eh, Puede empezar a, a pensar la persona que comí, a lo mejor ¿Sí? eh, hice hice algo mal, eh, ¿será que me está haciendo daño el café? En esa vez que, fue lo que ah, pensé, dije, ¿será que estoy es que enfermo? me comí demasiado
1: chocolate y casi no desayuné, sí, sí, sí. y fue pan
2: con chocolate, me chocomí. y dije yo, Ajá. el chocolate fue el que me... Sí, y luego piensas eh, en otras cosas, y luego piensas en, en qué estarán pensando de mí, se me notará, creo que se me nota, y entonces, uy, como que estoy empezando a respirar cortito, no será covid ¿No será que estoy enfermo? A lo mejor era sintomático y empieza toda esta, todas estas ideas. Sobrepensar. Porque, sí, sobrepensar, especialmente pensar de una manera acelerada, porque eh, la cuestión está en que ese es uno de los síntomas de cuando está exacerbada la ansiedad, que se acelera el pensamiento, una vez que se acelera el pensamiento, eh, casi casi no hay manera de detenerlo, porque si luego te dicen, oye cálmate, y tú empiezas a pensar cómo me voy a calmar es que qué fácil para ti y empiezas claro, <risa> es decir en claro. vez de desacelerar te, te acelera es como si nuestra mente por plantearlo de una forma metafórica nuestra mente fuera un vehículo que nos puede llevar a muchas partes verdad a nuestro pasado recuerdos a predicciones eh, futuras como por ejemplo eh, a lo mejor yo estoy haciendo una simulación de qué podría pasar si hago algo verdad eh, pero el problema de este vehículo es que solamente tiene acelerador, ¿sí? Okay. No tiene freno. Entonces, lo que suele ocurrir cuando una persona no sabe esto es que la persona quiere detener su pensamiento que alguien y entonces no pare. pisa, sí, pisa más, como quien dice, y se acelera más el pensamiento. Les pongo una demostración rápidamente para nuestros amigos que están siguiendo la transmisión y para ustedes, si yo les dijera que ustedes, se vale que piensen en cualquier cosa, pero no piensen en pandas, ni chiquitos, ni medianos, ni pandas grandes, ni esos que todavía están blanquitos cuando recién nacen, ni los que ya se están manchaditos, si yo les digo que ustedes piensen en lo que sea menos en pandas, pues, ¿qué es lo que hay en su cabeza en este momento? ¿no? Panditos, lo, es? <risa> lo que hay en su cabeza son pandas, ¿de acuerdo? Eh, lo que trato de ayudarles a, a comprender es que no hay manera en que yo les diga detén el pensamiento acerca de pandas ¿sale? entonces ¿a qué nos lleva esto en el proceso de ansiedad? A, a que cuando tú ¿Sí? ¿Para ¿Para que? <risa> a que cuando tú no quieres pensar en que estás teniendo un ataque de pánico se acelera el ataque de pánico a que cuando tú no quieres pensar en algo regularmente se vuelve más importante eso en lo que tú no quieres pensar y piensas más en eso, entonces la persona busca alternativas de cómo detener esto ¿Sí? busca alternativas, pero si no las encuentra, comienza a preocuparse más y luego que empieza a tener síntomas como por ejemplo que le empiezan a sudar las manos o empieza a, a, a temblar ¿sí? o empieza a batallar para, eh, para responderle a la gente y empieza a batallar para respirar porque puede llegar a, hay diferentes estadios, escalas ¿sí? del ataque de pánico, entonces llega un punto en que la persona ya se bloquea Totalmente. Uh -huh. Y la gente se le acerca y la persona mira a la gente y, y se preocupa más, sí, porque si hay una multitud a tu alrededor viéndote,
1: ¿qué dices, está que está pasando? Todo pues valió, dices, por uh -huh. o sea,
2: llamen una ambulancia, creo que me está dando un ataque.
1: ¿Pero qué, ha, qué Entonces,
2: hacer en esos momentos? Eh, la cuestión está en que en esos momentos hay distintas técnicas ¿no? que, que sirven, uh -huh. pero es importante comprender que aunque todo mundo va a tener un ataque de pánico en algún momento, ¿Por qué? Porque lamentablemente a todos nos va a tocar alguna situación de crisis que supere nuestros recursos, ¿sí? A todos nos va a tocar alguna vez una situación de crisis que supera nuestros recursos, en ese momento la reacción que tenemos suele ser el pánico, ¿sí? El problema, ¿cómo se genera un trastorno de ataque de pánico? Es cuando yo le empiezo a tener miedo a que me dé otro ataque de pánico. Entonces se vuelve circular porque como yo le tengo miedo al ataque de pánico que me dio una vez por X cosa, ahora le tengo miedo al ataque de pánico, comienzo a pensar en él. Y si yo comienzo a pensar en el ataque de pánico, comienza a aumentar mi ansiedad. Y si mi ansiedad comienza a aumentar y me preocupa el ataque de pánico, lo que va a ocurrir es que voy a empezar a pensar en los síntomas, y si yo pienso en los síntomas, como los por ejemplo, ajá, los comienzas a sentir, sí. es como si yo les dijera, ay, te eché unos piojos en la cabeza, Vamos a ver. en este momento sí. vas a empezar a, 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 a tener como que la rasquerilla ¿no? De, del solo hecho de, de pensarlo, Sí, sí, o que te dicen, eh, ¿no? Que
0: alguien lo así como con vea Sí, o sea, o
2: que te dicen simplemente, o sea, imagínate que aquí tienes unas papitas con chamoy, le echas mucho limón, y, y mucho, mucho hambre. limón Y ya, a ver, te da y ya empiezas a, a sentir la salivación, ¿verdad? A mí me eh, es si es decir, me empieza a dar
1: gastritis Ah, <ríe> es cierto? Es decir,
2: eh, nosotros empezamos a reproducir situaciones pasadas ¿sí? Que tienen sintomatologías presentes, ¿de acuerdo? Y que son incluso organísmicas Es decir, son fisiológicas la cuestión está en que cuando a ti te da miedo el ataque de pánico, eso sube mucho la probabilidad de que llegue un ataque de pánico, ¿sale? Y si a ti ya te dieron dos, esto aumenta la probabilidad de que te dé otro. ¡Ay, y sí, la ¿Sí os... al Entonces, a tope por, eh, miedo por ejemplo, de... yo atendí a una muchacha que en su vida nunca había tenido ataque de pánico, pero un día tuvo un ataque de pánico, después de ahí empezó a tener el ataque de pánico una vez por semana, ¿sí? Okay. Durante dos semanas tuvo otros dos y después comenzó a tenerlo diario y le empezó a preocupar tanto que empezó a tenerlo hasta dos o tres veces por día, pues entonces inmediatamente dijeron esto no es normal, ¿por qué? Porque ella, ella se colapsaba, comenzaba a batallar para respirar y terminaban teniendo que llevarla a urgencias, ¿sí? Entonces eh, en urgencias pues le hicieron todo tipo de pruebas eso fue un gastazo para la familia claro. sí porque pensaban que tenía un problema eh, digamos de, en, sus, en, en, en un problema médico concretamente biológico eh, pero pues no, no Cuando era nada, algo emocional Ajá, no entonces, nada, Diego,
1: entonces. Eh, perdón que te interrumpa Vamos a ir rapidito a un sí, corte sí. comercial Y luego ya regresamos con, ya, vamos, ya regresamos con el podcast ¿Qué hago? Está muy interesante No se muevan, ya vamos a llegar a la recta final Sobre este tema que es Creo que tengo ansiedad Ansiedad <risa>
0: hago? Donde ponemos a la mesa temas que atañen y preocupan a nuestras juventudes Muchas gracias por los que nos siguen escuchando Y pues como bien mencionábamos, estamos en un tema eh, duro Y que muchos se han preguntado, si, ¿qué es la ansiedad? Si estoy pasando por un proceso de ansiedad, ¿cómo la detecto? Pero para eso tenemos a nuestro especialista Diego Cuéntanos Diego, eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo diferenciamos?
2: Muy bien, fíjense eh, ya lo decía al principio, la pregunta era, ¿tengo ansiedad? Y la respuesta a esto es muy fácil, la respuesta es sí. La cuestión está en si mi ansiedad es pertinente a la situación. Es decir, el grado de ansiedad que yo tengo, ¿sí? ¿se corresponde con la situación que yo estoy viviendo? ¿Se corresponde? ¿Sí me explico? Sí. Es decir, por ejemplo, si estás en una situación de peligro, ¿sería normal tener ansiedad? Por supuesto que sí. Si estás en una situación que eh, requiere totalmente de tu atención, es muy normal tener ansiedad porque la ansiedad enfoca su atención. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando algo les da ansiedad no pueden dejar de pensar en eso. Sí. La cuestión está en que cuando tenemos un tema muy importante es bueno no dejar de pensar en eso hasta que lo resolvamos. Sí. ¿Si me explico? Es decir, la ansiedad es como una alarma sí, que se enciende cuando tú detectas eh, un patrón situacional una situación eh, en la que hay algo en juego, en la que hay mucho en juego y para ti es importante entonces la alarma se enciende ¿sí? el problema es cuando esta alarma se está encendiendo por situaciones que no lo ameritan cuando esta alarma se está encendiendo por situaciones totalmente imaginarias que muy probablemente no son ciertas eh, les, les doy un dato hay por ahí un estudio de una universidad americana que plantea que eh, por encima del 94% de las cosas que nosotros nos imaginamos eh, que podrían salir mal, no suceden, no suceden nunca. Esto significa que este tipo de pensamientos que regularmente están equivocados porque regularmente no suceden, podrían estar disparando mi ansiedad, Si ¿sí me explico? Entonces, eh, la cuestión está, eh, ¿cómo nos damos cuenta? Evaluamos la situación, la situación, eh, amerita la situación implica, es, es, incluso casi cualquier persona tendría ansiedad ante esta situación. Entonces estamos ante una situación donde la ansiedad es normal.
0: Hay personas sí. que les preocupa, por ejemplo, el tema de la muerte,
2: ¿no? Sí, sí, Pero sí. Pero no
0: estás enfermo, no estás en una situación de riesgo, y es una, es un planteamiento que te puede hasta paralizar, pues, o sea, eso, bueno, vuelvo al autodiagnóstico, está mal, pero podría tener correlación con un proceso de ansiedad sí, elevado.
2: Totalmente, la cuestión está en que cuando una persona ha tenido ciertas experiencias cercanas a la muerte propia o de alguna persona, de alguna persona, y que esto le impactó mucho, esto podría dirigir su atención hacia los riesgos que tienen que ver con la muerte. ¿sí? Y, y cuando uno tiene ansiedad, ya les decía yo, la ansiedad genera un efecto de enfoque. Entonces, cuando uno comienza a tener eh, mucho miedo de este tipo de situaciones porque lo viste, porque lo viviste, porque lo supiste, entonces tu enfoque empieza a ir en ese sentido. De tal manera que imagínate que tú sales a la calle y te pones a pensar en qué cosas te pueden ¿Ale? matar de la calle, pues, ¿de acuerdo? En resumidas pues cuentas, un sería eh,
1: diferenciarlo es... Ansiedad es cuando tenemos eh, una situación estresante y que debemos de enfocarnos, sí, pero se vuelve trastorno cuando ya es desmedido, cuando, es cuando
2: bueno, no es proporcional no a, a la
0: situación en la que estás. De
2: hecho, la, la, la palabrita que yo quiero eh, establecer para que ustedes tengan mejor, digamos, enfoque de esto es la pertinencia, ¿Bien? es decir, qué tan pertinente es mi sensación de ansiedad al respecto necesaria de una situación. si Ajá, Si es ya muy impertinente e incluso me está me está afectando el desempeño, está afectando mi desarrollo en general, no me está permitiendo cumplir metas, o me está haciendo que yo eh, dañe mi salud, por ejemplo, a lo mejor sí quiero cumplir metas, pero tengo tanta ansiedad por el éxito, que ya no duermo bien, que no como bien, que me estoy enfermando, sí que ya traigo gastritis, que traigo este tipo de situaciones, entonces aquí eh, valdría ya la pena acudir con un psicólogo, y no hay que, digamos, eh, no hay que preocuparse al respecto de ir con el psicólogo porque muchas veces una persona va con un psicólogo y con dos, tres sesiones mejora muchísimo su calidad de vida, ¿sí me explico? Comprende algunas cosas que necesitaba comprender que son específicas para su situación y a partir de ahí pues ya vamos de bajada, ¿de acuerdo? Y hay otros casos, hay otros casos que sí requieren más eh, sesiones pero es muy probable que eh, en los, si se hace a tiempo regularmente, es poco lo que hace falta.
1: ¿No hay una regla entonces que diga tienes que dejar de pensar en esto o porque pues no puedes dejar de pensar, si ¿no? dices eso, pero lo
2: piensas ansiedad. más.
1: Ajá, pero no hay, no hay como acciones que podamos hacer para eh, más bien enfocar en otra cosa nuestra atención en el momento de tener ansiedad. Lo que tenemos que hacer es ir al psicólogo. O sea, no podemos, alguna a herramienta en lo que vamos con el
2: psicólogo la... o para ese momento estresante que tenemos. Fíjate, lo que pasa es que eh, si se te está presentando el momento estresante de manera repentina, habría que preguntarse: ¿esto es algo inesperado? O esto es algo que yo podría haber planeado, ¿sale? Eh, porque esto es clave. O mi, porque mi
0: respuesta es, es es proporcional, como dices tú, sí, a la situación sí. que se me presenta. Hace pero, como un autoanálisis de la situación en la que estás pasando, ¿no?
2: Sí, 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 pero ojo, fíjense. Eh, si yo, si ahorita ustedes me comparten a lo mejor el teléfono de una persona a la que yo tengo que llamar y yo me lo trato de aprender porque no traigo en qué anotar, ¿de acuerdo? ¿En qué voy a estar pensando? Pues Repetitivamente voy a estar pensando en eso. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo tengo un papelito, ¿sí? En donde anotarlo y yo lo anoto, ya no necesito pensar en eso. Y esto es una clave en el sentido de que si yo sé que voy a enfrentar en la semana ciertas situaciones y yo llevo una agenda, el saber cuándo, el saber que voy a tener un recordatorio, me puede ayudar a despejarme, a despreocuparme de lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Pero si yo trato de llevar todo de memoria, si yo no soy una persona que se ordena ¿Sí? Entonces voy a tener que estar recordándome a mí mismo constantemente de ciertas situaciones y cuál es la sensación que voy a tener, que tengo mil cosas que hacer, no es que sean mil, son cinco, pero yo me las estoy recordando constantemente, entonces tenemos la sensación de que son muchas y tenemos esta sensación de estar abrumados y si encima eh, hay tráfico, si encima se nos ponche una llanta, vuelvo así, se imaginan, explotas, ¿de acuerdo? Entonces, una recomendación yo creo que es fundamental es tratar de llevar una vida eh, ordenada en la medida de lo posible, ¿sí? Ordenada en la medida de lo posible para que nuestra mente esté despejada de estas cosas que perfectamente pueden estar en, en nuestro celular, en una agenda, ¿sí? Y entonces no, no andarnos preocupando tanto porque se nos vaya a olvidar tal o cual cosa. ¿Sí me explico Que pasa? Mucho. Esto va a disminuir muchísimo la ansiedad, ¿sí?, eh, la ansiedad normal, disminuir la ansiedad normal, ¿sí? sí. Es, es bueno, porque Porque cuando tú traes altos los niveles de ansiedad que son perfectamente normales, el problema es que estás en una condición de vulnerabilidad para que si ocurre algo, ¿sí? Inesperado o que si ocurre algo que te preocupe, eh, pues te toma ya con la ansiedad relativamente alta y entonces podrías tener un ataque de pánico, se me explico. Diego, o ¿dónde sea, te
0: podemos encontrar si nos está escuchando algún padre de familia o bien algún joven que quisiera acercarse a ti?
2: Bueno, pues eh, tengo mi consultorio, pero mejor eh, dejo mi, mis datos de, de WhatsApp, ahí me pueden mandar un, un WhatsApp, ¿Sí? eh, el número es el 6623 4405 56 eh, lo repito 6623 4405 56 eh, ahí para cualquier cuestión que tenga que ver con, con orientación o poner una cita y tengo también mi página web que es www.diego.si Así es, tal cual, ¿no? Ah, claro, luego, punto 10, punto punto sí, sí.
0: Bien, para ¿Tien? los que están interesados en televisión, que nos están viendo, padres de familia, como bien comento, jóvenes, y no se limita a él en los rangos de edad, pueden mandarle un whatsappito y o consultar su página y ponerse en contacto con Diego. Yo creo que es una muy buena oportunidad de aclarar nuestras ideas y también de ponerle nombre a ciertas sintomatologías que ¿Sí? tiene. Sí, porque... Pues a veces corremos el, el riesgo de autodiagnosticarnos y digo, todo lo hemos hecho, no no me declaro exenta y qué mejor que un especialista nos acompañe. Así y es. como bien comenta a lo mejor y son dos o tres consultas y ya le, le das un orden a a tu vida y, y no no trasciende pues y, pero...
1: y aprovechando eso quisiera también recordar que tenemos psicólogo tenemos psicólogo aquí en el instituto en el instituto sonorense de la juventud que es totalmente gratis solamente tienes que enviar un mensaje de WhatsApp al 6623455782, ah no perdón 6623457282. Ese es el número correcto ahí córtale ahí este uh -huh. para que manden ese mensajito y, y se les va a agendar para los que viven aquí en Hermosillo, Sonora En las instalaciones del Instituto Sonorense de la Juventud Ahí tenemos este servicio totalmente gratis para todos los jóvenes Igual pueden contactar aquí a nuestro invitado del día de hoy Y pues lo más importante es ir con el psicólogo, así como vamos al, 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 a, al, al médico, como vamos al gimnasio, como vamos al súper, es importantísimo cuidar también nuestra salud emocional, ¿no?
0: Yo siempre he dicho, y a lo mejor ya estoy equivocada, pero... La atención psicológica es tan importante como la física, si uno se hace una cortada grande y no la atiende, obviamente eso puede tener repercusión, caer en una infección y después generar otros problemas. Lo mismo pasa con nuestras, con nuestras ideas, con nuestra mente y qué mejor que estar acompañados de un especialista y ponerle claridad a todas nuestras ideas. Muchas gracias Diego por acompañarnos. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a a su audiencia y pues aquí estamos no Cualquier ¿un mensajito
0: cosa. para los padres de familia que estén interesados en llevar a sus hijos?
2: no pues eh, más que nada eh, el entender que las cosas tienen solución muchas veces estamos tan dentro de los problemas, estamos tan metidos en los problemas que eh, se nos nublan ¿no? y no tenemos claridad acerca de cómo atender alguna situación y, y comenzamos a sentir mucha ansiedad también o sea los padres también van a sentir mucha ansiedad eh, entonces es importantísimo apoyarse, no pasa nada, eh, es, ahorita lo, lo mencionabas ¿no? que es tan importante como la salud física y yo te diría que hasta más, ah. y te voy a decir por qué, porque tú puedes tener buena salud física, puedes tener dinero y puedes tener de todo, pero si emocionalmente no estás bien, ¿qué vas a disfrutar? si sí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces eh, es algo muy muy interesante, eh, el comprender este tipo de, de, de cuestiones y sobre todo ganar claridad y de esa claridad nos sirve mucho para, para ir por la vida de mejor manera, entonces pues nada, muchas gracias y estamos para, a sus órdenes para lo que se ofrezca.
0: Pues ya oyeron a Diego, que está a plena disposición de recibirlos a todos y a todas. Agradezco mucho tu tiempo, Carito. Ya se nos acabó el tiempo, pero ojalá nos puedan escuchar en próximas ediciones, que siempre llevamos a la mesa temas que le interesan mucho a nuestras juventudes. ¡Nos vemos!